cómo incluir una rutina de aprendizaje en mi, en mi, en mi vida diaria. Y aquí vamos a hablar de una rutina de aprendizaje eh, como mínimo que va a durar entre una y dos horas diarias. ¿Listo? Una y dos horas diarias. De ahí en adelante lo que ustedes quieran. Pero esta rutina de aprendizaje que les voy a compartir aquí va a durar eso. Una o dos horas diarias. Entonces, obviamente estamos dividiendo el día en tres Desayuno, almuerzo y cena o comida. ¿Listo? Así que de estos tres vamos a escoger, vamos a poner en, en, estos, tres, en estos tres periodos del día, vamos a mencionar el tema de eh, las, las habilidades del inglés, ¿cierto? Tenemos cuatro habilidades. Reading, listening, speaking y grammar. Y writing, perdón, ¿cierto? Escucha. Lectura, habla y escritura. ¿Listo? Entonces, vamos a, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Al desayuno, ojo, cuando, me refiero, cuando hablo del desayuno me refiero en la mañana, en cualquier momento de la mañana. Aquí yo digo al desayuno como para que tengamos una referencia dentro de los días, ¿cierto? Dentro del día, ¿cierto? Pero realmente puede ser en cualquier momento. Vamos a leer entre 20 y 30 minutos. Ojo, entre 20 y 30 minutos. 20 y 30 minutos de lectura todos los días en la mañana. Todos los días. Entiéndase por todos los días de domingo a domingo en la mañana. ¿Listo? Leemos entre 20 y 30 minutos. El hecho de leer en inglés nos ayuda para muchas cosas. Lo primero, para mejorar el vocabulario en inglés. Lo segundo, para mejorar la pronunciación, especialmente si leemos en voz alta. ¿Cierto? Y lo tercero, para entender la estructura del idioma. Entonces, observen aquí una cosa muy importante. Si nosotros leemos de 20 a 30 minutos todos los días, esto se va a traducir en 100... Dos por tres, eh, más o menos unos 600 minutos, ¿cierto? ¿Cierto? 20 por 30, unos 600 minutos o de 600 a 900 minutos en el mes. Si lo cumplimos todos los días, ojo a este dato, si lo cumplimos todos los días, ¿cierto? 20 minutos diarios por 30 días son 600 o 30 minutos diarios por 30 días son 900. Cuando dividimos 600 entre, entre, entre 60, pues nos da 10 horas. Como mínimo estaríamos leyendo. O sea, si cogiéramos y tratáramos de leer en un solo día todo lo que debimos leer durante el mes, como mínimo estaríamos hablando de 10 horas de lectura en inglés sin parar. ¿Ustedes se imaginan cuántas palabras y cuánto vamos a mejorar la pronunciación, el vocabulario y la estructura del idioma si llevamos esto a cabo? Y póngale que entre esos 20 y 30 minutos diarios se puedan leer de 10 a 15 páginas en inglés, ¿cierto? Estaríamos entonces teniendo que durante el mes vamos a leer entre 300 y 450 páginas durante todo el mes, ¿Ustedes se imaginan esto? Esto, es, esto sería el éxito, ¿cierto? Sería un hit. Entre 300 y 450 páginas al mes, esto quiere decir que estaríamos leyendo aproximadamente unos 
entre dos y tres libros mensuales completos, libro promedio, ¿listo? Entonces, estamos de acuerdo con que esta sería la rutina de la mañana, ¿cierto? Rutina de la mañana de 20 a 30 minutos diarios. Muy bien, ahora vámonos con la rutina del almuerzo, que es lo que debemos hacer al mediodía o en la tarde, ¿cierto? De, de, de entre la, la hora del almuerzo y las 5 o 6 de la tarde. Volvemos y nos quedamos con el mismo número, de 20 a 30 minutos, pero ojo, de listening. Como a través de podcast, ¿cierto? A través de eh, noticias, a través de series, ¿cierto? Películas, documentales, ¿listo? 20 a 30 minutos diarios de escucha, ¿listo? Aquí ya estaríamos acumulando entre 40 minutos y una hora diaria entre la rutina de la mañana y la rutina de la tarde, si nosotros cumplimos con esta meta de 20 a 30 minutos diarios de escucha, al final del mes vamos a, 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 habríamos perdón, escuchado entre eh, 600, otra vez 600 y 900 minutos en inglés. ¿Cierto? Cuando hacemos la división, eso nos da de 10 a 15 horas, de 10 a 15 horas corridas. Si durante un día quisiéramos desatrasarnos de todo lo que no hicimos en el mes. Calculen ustedes. Entonces, si se cumple con la rutina de las mañanas, que es la de lectura, vamos a tener de 10 a 15 horas de lectura en el mes. Y si se cumple con la lectura del almuerzo, que es la de, la de escucha, perdón, Vamos a tener de 10 a 15 horas de escucha en el mes. Supongamos que vamos a ser muy positivos y vamos a haber eh, eh, cumplido la meta de los, de los 30 minutos, o sea, 15 horas, ¿cierto? 900 minutos mensuales. Si sumamos esos dos nos da 30 horas. Es decir, si quisiéramos hacer en un día lo que no hicimos en el mes, pues resulta que las 24 horas de ese día no van a ser suficientes. Ustedes sí alcanzan a dimensionar la forma como les mejoraría el nivel de inglés si ejecutaran esto. Y miren que es un poquitico todos los días. Miren que es poner un granito de azúcar en el vaso todos los días hasta que se llene el vaso. ¿Cierto? Entonces finalizamos junio y se llenó el vaso. Y lo vaciamos y en julio lo volvemos a llenar. Les aseguro que si ustedes hacen esto como se les está pidiendo, lo, lo, vamos, eh, lo vamos, vamos a ver los resultados de manera eh, importante, ¿cierto? Y por último tenemos, eh, por último digo en, 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 la, en la división, en las tres partes del día que dividimos, tenemos la, la rutina de la escritura. ¿Listo? Y vamos a tomar como referencia el mismo tiempo, ¿cierto? De 20 a 30 minutos de escritura todos los días en las horas, en la hora de la noche. Yo aquí coloco como referencia, hola David, aquí coloco como referencia, claro está, eh, la cena, ¿cierto? La hora de la comida. Sin embargo, eh, se puede hacer en cualquier momento de la noche. Entonces, si hacemos esto, volvemos a los mismos números. 
Si nos vamos por los 20 minutos diarios, serían 600 minutos en el mes, que equivale a 10 horas. Y si optamos por los 30 minutos, serían 900 minutos en el mes, que equivalen a 15 horas, ¿cierto? Ahora, si sumamos las tres rutinas, ¿cierto? Las tres rutinas, tendríamos entonces 45 horas. Ahí estaríamos acercándonos casi a dos días completos de inglés. Poniendo un poquito de esfuerzo por al mediodía, un poquito en la mañana y un poquito en la noche todos los días. De domingo a domingo, eso sí, del día 1 al día 30. Llueva, truene o relampague. Ojo con eso. Por eso coloco como referencia el desayuno, el almuerzo y la comida. Porque se supone que todos los días desayunamos, almorzamos y comemos, ¿cierto? Pero realmente es que la rutina del desayuno se puede hacer en cualquier momento de la mañana, la del almuerzo en cualquier momento de la tarde y la de la comida en cualquier momento de la noche. Ahora, se deben de estar preguntando, bueno, ¿y qué vamos a escribir? Pues miren, hay muchas, hay muchas, eh, realmente hay muchas opciones. Podemos escribir eh, una carta a esa persona especial, por ejemplo. Podemos escribir, no sé, eh, ese, ese, eh, la, si, si nos gusta el, el periodismo, por ejemplo, o la opinión, podemos escribir una columna de opinión, obviamente según cuál sea su nivel. Al principio vamos a estar dando baby steps, ¿cierto? Pasos de bebé. Pero la técnica que mejor funciona aquí es hacer una evaluación sobre mi día. ¿Por qué? Porque además de que lo estoy haciendo en inglés, además de que voy a utilizar un lenguaje rutinario, pues entonces también voy a tener la oportunidad de evaluar cómo va mi día a día, ¿cierto? Evaluar si estoy cumpliendo las metas diarias. Y además de hacer esa evaluación, ese autoanálisis que es tan importante, pues trazarme las metas para el día siguiente. Entonces yo me voy a sentar y voy a decir, listo, vamos a ver cuáles fueron las cosas buenas de este día, cuáles fueron las cosas que pudieron mejorar, ¿Cuáles fueron las cosas que tenía planeadas y no alcancé a hacer? ¿Y cuáles fueron las cosas que hice y no estaban dentro del plan, cierto? ¿Qué, tanto, qué tantos di distractores eh, tuve hoy en, en, mi, en mi rutina, cierto? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, eh, el, el, mucho tiempo en el celular me alejó de mis metas? ¿Hasta qué punto mucho tiempo en el WhatsApp eh, eh, fue el culpable de que yo no cumpliera esas, esas citas y esas cosas que tenía planeadas desde el día anterior. Si hacemos, es como una especie de diario que cuando éramos, éramos pequeños, pues éramos muy buenos haciéndolo y en la medida que fuimos creciendo, fuimos creyendo que esto era ridículo. Con el diario pasa lo mismo que pasa con, el, con, con la cuerda o con la comba para los que me ven desde España. Que cuando somos niños nos encanta saltar la comba, saltar la cuerda y nos encanta seguir un diario y en la medida que crecemos, por alguna razón empezamos a creer que esto es ridículo. Pero realmente no hay mejor ejercicio para el cuerpo que saltar la cuerda porque nos, sabemos que trabaja todos los grupos musculares que es un ejercicio intenso, que es cardiovascular y que le ayuda no solamente a todo el sistema, sino al, al cuerpo a deshacerse de esos kilos de más y de esa grasa adicional. Pero resulta que cuando crecemos ya nos sentimos disque ridículos saltando la cuerda. 
tenemos que ser boxeadores para saltar la cuerda entonces, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el diario, que cuando estamos creciendo nos encanta seguir el diario y los mejores secretos nuestros los tiene el diario, ¿cierto? Y hay cosas que solamente sabe el diario de nosotros, pero en la medida que vamos creciendo vamos perdiendo ese hábito. Pues que sea el motivo este para recuperar ese bueno y bonito hábito de los diarios. El de mejorar la escritura en inglés. ¿Listo? Y ustedes me van a decir, bueno, profesor, pero ahí estamos hablando del desayuno, el almuerzo y la cena. Solo tres habilidades. Listening, reading y writing. ¿En dónde me deja el speaking? Pues el speaking lo vamos, a, lo vamos a poner en práctica durante todo el día. ¿Listo? Durante todo el día vamos a hacer speaking. ¿En qué momentos? En el momento que se nos presente la oportunidad. Si tenemos amigos que hablan inglés, pues vamos a hablar solo inglés con ellos, ¿listo? En el momento que se nos presente la oportunidad. Y les recuerdo en cualquier momento del día que tengan el espacio, Liliana, ya te tiendo la pregunta, en cualquier momento del día que ustedes tengan el espacio, sacar de 20 a 30 minutos para hacer actividades de speaking. Es muy fácil actividades de speaking. Mire, pueden coger un audio... Eh, eh, ponen a sonar el audio, lo pausan, repiten lo que el audio dice, se graban mientras lo repiten y después comparan su pronunciación con la pronunciación del audio. Y eh, entre, entre más se parezcan las dos pronunciaciones, pues mejor lo vamos a estar haciendo. Pero esas formas de mejorar la pronunciación, por ejemplo, realmente no se pueden tener en cuenta como speaking. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una conversación activa con alguien. Es decir, si nos grabamos, podemos comparar el video y todo, pero no hay una reciprocidad, ¿cierto? No hay alguien del otro lado, ¿cierto? No hay un receptor emitiendo un mensaje para convertirnos a nosotros en receptores. A mí me ha dado duro aprender inglés y sé, y sí he querido hacerlo, profe. David, ¿qué tan, qué, qué tan eh, eh, estructurada has tenido la rutina? ¿Has tenido una rutina eh, parecida a esta? No tiene que ser esta ni más faltaba. Tiene que ser la que a ustedes les funcione. Esta podría funcionarles. ¿La has tenido? Bueno, ensáyalo, David, durante seis meses. Pero ojo, mira, si aplicas lo, lo que estoy diciendo aquí, desayuno, almuerzo y comida de 20 a 30 minutos. Vámonos por lo más bajito, 20 minutos. Más los 20 minutos de speaking, vamos a tener una hora y 20 todos los días. Ojalá te fueras por los 30 minutos, ¿cierto? Pero supongamos que sean una hora y 20 todos los días. Multiplicado por 7, eso nos da eh, 7 horas y 2 por 7, 14. Nos da eh, 6 horas 40 a la semana. ¿Listo? Perdón. No, no, no. 7, 8 horas 40 a la semana. Casi, casi que nos da las 9 horas. ¿Listo? Por el mes, al mes serían más o menos unas 30, 30 32 horas eh, completas de aprendizaje de inglés. Esta fórmula te funciona porque te funciona, David. Eh, Liliana, ¿cuál era la pregunta que tenías? Por favor, aquí tengo una pregunta, no te he olvidado, cuéntame. 
Eh, realmente he buscado videos en YouTube, pero nada. David, los videos en YouTube son, son buenísimos, son muy buenos, pero realmente eh, no, 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 con los, solo con los videos no va a ser posible porque un idioma es comunicar, ¿cierto? Y para comunicar necesitamos interacción. Nada nos ganamos si recibimos, recibimos, recibimos y no producimos, porque tiene que haber un intercambio. A ver, yo ayer hice, por ejemplo, una encuesta eh, eh, a David, es que llegaste tarde, te llegaste tarde. Ya voy a hacer un resumen. Yo ayer hice, ya te voy a hacer un resumen. Yo ayer hice una encuesta, por ejemplo, de, de por qué están aprendiendo inglés. Algunos me decían que para mejorar las opciones laborales. Otros me decían que porque mucha información en Internet estaba en inglés. Otros que para viajar. Otros que para irse a vivir a otro país. Bueno. Pero resulta que todas las respuestas, sin excepción, eh, llevan eh, eh, de manera implícita o explícita la interacción. Por lo tanto, solo con videos, David, no es posible. Profe, es que no estaba siguiendo esta cuenta y de casualidad me aparece el directo. Ok, David, muy bien. Bueno, pues lo primero es que te invito a que la sigas. Mira, desayuno, almuerzo y cena. Voy a hacer el resumen además para los que, los que ya... Ya, Mark, with Mark, eh, si me puedes dar nombres te lo agradecería, sería muy bueno. Entonces, eh, lo primero es lo siguiente, miren, al desayuno voy a hacerlo resumido, porque llevamos 20 minutos hablando de lo mismo, pero lo voy a hacer resumido, David. Entonces, en el desayuno, y aquí pongo como referencia el desayuno para que tengamos algo que nos recuerde, porque todos los días se supone que desayunamos, ¿cierto? Pero por desayuno me refiero en la mañana. Vamos a hacer de 20 a 30 minutos de lectura en inglés. ¿Listo? Esos 20 o 30 minutos de lectura en inglés se van a traducir en 600 o 900 minutos al mes. Lo que se traduce, si quisiéramos hacer en un solo día todo lo del mes, en 10 o 15 horas de solo lectura en inglés. Si en esos 20 o 30 minutos leemos de 10 a 15 páginas, entonces esto se traduce en de 300 a 450 páginas. O sea, tres, de 2 a 3 libros en promedio, teniendo en cuenta que cada uno sea de 150 páginas. Y esta actividad de lectura nos va a dar la posibilidad de expandir el vocabulario, mejorar la pronunciación, especialmente si leemos en voz alta, y eh, mejorar la estructura del idioma. La app se llama Clubhouse. Miren, por aquí nos recomiendan una app para, me, para hablar en comunidad. Clubhouse. Eh, se recomienda ya que escuchas diferentes acentos, que es lo más difícil. Muchas gracias, Widmark. Eh, y también les recuerdo que yo tengo grupo de WhatsApp en el que hay una comunidad ya de 500 personas en inmersión todos los días de diferentes partes del mundo practicando inglés, ponemos temas del día, se envía información, etcétera. El que quiera pertenecer a ese grupo es gratis y me puede enviar un correo a elprofesorhernana.gmail.com ¿Listo? Entonces, eso en el desayuno, David. En el almuerzo, o sea, en las horas de la tarde, en el almuerzo, en las horas de la tarde, podemos escuchar eh, eh, inglés, ya, ya esto no es leer, sino escuchar también de 20 a 30 minutos. Y los números van a ser los mismos. Si lo hacemos todos los días, el, si hacemos 20 serían 600 minutos, si hacemos 30, 900. O sea, de 10 a 15 horas si lo quisiéramos hacer todo en un día. Si sumamos estas 15 más las 15 de lectura, 
ya de entrada nos dan 30 horas, o sea que las 24 horas de un día no nos alcanzarían. Si escuchamos, podemos, podemos eh, irnos por podcast, noticias, series, películas, videos de YouTube, como lo decías, etcétera. Ya voy para allá, al final voy para allá, David. ¿Listo? Entonces, eh, escoge siempre eh, los temas que te interesen. Y eso en, el, en las horas de la tarde. Por último, en las horas de la noche, o sea, en la comida, vamos a escribir de 20, durante 20 o 30 minutos en inglés. Escribir. Y para esto pueden volver a la técnica tradicional del diario para que evaluemos nuestros días o podemos escribirle una carta a alguien o un correo electrónico a nuestro jefe o podemos simplemente escribir el capítulo de un cuento. Bueno, tantas cosas que hay para escribir, ¿cierto? Y una técnica, que esto no lo dije ahorita, que ustedes pueden utilizar para mirar qué también están escribiendo es pasar lo que ustedes están escribiendo por el traductor de Google y si nos da una traducción buena o aproximada, quiere decir que están escribiendo bien, ¿listo? Esto suponiendo que no tengan ustedes con quién interactuar ni nada. Si hacemos lo de la escritura, lo mismo, durante 20 o 30 minutos al final del mes, habríamos escrito por eh, 10 a 15 horas sin parar. Siéntense un día, un día del, de, del mes cualquiera, a escribir durante 10 o 15 horas sin parar a ver si son capaces. Obvio no van a ser capaces, pero siéntense todas las noches antes de acostarse durante 20 o 30 minutos a escribir sin parar y les aseguro que van a ser capaces. Y ahora, detrás de todas estas estrategias, pues hay unos beneficios importantes que no tienen nada que ver con el inglés, pero que ustedes van a terminar agradeciendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ejercicio es para el cuerpo lo que la lectura es para el cerebro. ¿Listo? Esto quiere decir que si leemos, si escribimos, si escuchamos de manera activa, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad para resolver conflictos. Por ejemplo, hay estudios que comprueban que los que tenemos un cerebro bilingüe tenemos habilidades para resolver conflictos. Pero además esto también nos va a ayudar para trabajar la memoria, disminuye las posibilidades de, de enfermedades mentales como Alzheimer, como demencia, entre otras. Así que se ejecuta esta rutina, además que van a establecer, van a crearle una rutina al idioma y todo lo que, lo que lleve una rutina, ustedes saben pues que eh, tiene mayores posibilidades de, 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 de cosechar éxito, ¿cierto?, y además va a ser más fácil de ser medido, va a ser más fácil de trazar, ¿listo? Entonces, y ya para mejorar el speaking les recomiendo eh, practicar eh, speaking, o sea, practicar la habilidad del habla durante todo el día en los momentos del día que vayan teniendo espacios libres, ¿listo? Eh, muy bien, eh, Perfecto, profe, ¿qué me recomienda escuchar? Para allá iba los temas, ¿listo? Les recuerdo que esta cuenta es exclusivamente para aprendizaje y enseñanza de inglés como lengua extranjera. Por este canal no manejo temas políticos, para que lo tengamos presente, porque veo que a veces llegan personas de mis otras cuentas. Eh, me encanta que estén aquí bienvenidos, pero este espacio es para aprender inglés. Temas para escuchar, miren, temas para escuchar, temas para leer, eh, 
temas para escribir. ¿Listo? Siempre les recomiendo partir de sus intereses particulares. Yo les puedo decir a ustedes, miren, a mí, por ejemplo, me encantan las ciencias jurídicas y me encanta eh, el derecho, que, que es ciencia jurídica. No, no quise decir ciencia jurídica, sino ciencia política, perdón. Me encantan las ciencias políticas y el derecho. Y además me encanta todo lo que tenga que ver con crecimiento en redes sociales y algoritmos de las plataformas. Todo ese material, a excepción de lo que sea política local de Colombia, todo ese material yo lo consumo solo en inglés. Y como es el material que a mí me interesa, como es además el material de mi profesión, ¿cierto?, en lo que me desempeño, pues yo voy a hacer un esfuerzo importante por entender. Voy a ser más activo con la forma como lo consumo. Y además voy a conocer mucha terminología ya en mi propio idioma, idioma perdón, que se termina apareciendo en inglés. Si yo les preguntara a ustedes cómo se dice democracia en inglés, Muchos me van a decir que no saben, pero si escuchan democracy, lo van a, lo van a relacionar, ¿cierto? En la política hay muchos, muchos temas eh, similares, ¿cierto? Eh, democracy, diplomacy, senator, eh, president, etc. Entonces, siempre les recomiendo, David, partir de, de, vocabula de, de temas que a ustedes les interesen. Por esa razón, en primera instancia. Y en segunda instancia, ¿por qué? Porque si ustedes consumen en inglés material relacionado con su oficio en la vida real, ¿cierto? En la, en la, en la vida profana, eh, eso los va a llevar a delimitar ese, ese nicho de vocabulario al que ustedes están accediendo. El, el idioma, el lenguaje se divide en dos, ¿cierto? Las palabras de alta frecuencia, que son las palabras que, eh, según estudios, más se repiten o las personas más repiten, como por ejemplo saludos, cosas básicas, cosas cotidianas, etc. Y estas son las mismas en cualquier campo de aplicación. Siempre que llegamos a un lugar nos saludamos. Siempre que nos vamos de un lugar nos despedimos. Mientras estamos durante, en el lugar, indagamos qué va a hacer la persona más tarde, qué hizo ayer, cómo le fue hoy, cómo le va a ir mañana, etcétera, ¿cierto? Todo eso necesita unas palabras que cuando ustedes hacen el estudio y revisan cuáles palabras son las que más se repiten durante el día, pues a esas se les llama alta frecuencia, high frequency words, ¿cierto? Y estas, como ya les indiqué, son las mismas en cualquier campo de expresión, en cualquier campo de aplicación. Y ya nos vamos también al lenguaje que es específico. Otros lo llaman lenguaje técnico. En inglés se le llama jargon, que es, que es el lenguaje puntual de un área de conocimiento. Entonces, si David, por ejemplo, es ingeniero de sistemas, pues lo más, lo más recomendable es que él consuma eh, material relacionado con el campo de la ingeniería que haya adoptado, ¿cierto? Puede ser el campo de la seguridad informática, el campo de la programación, el campo de las redes. Bueno, eso ya es eh, según cada quien. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes para expandir su vocabulario en su campo de formación, pero además por derecha les va a servir para expandir el vocabulario en las palabras de alta frecuencia. 
Así que frente a los temas que debemos escuchar y leer, esa es mi recomendación. Otra recomendación muy importante es consumir novela. ¿Listo? ¿Por qué consumir novela literaria? ¿Por qué, ¿Por qué se recomienda esto? Porque por lo general el lenguaje utilizado para escribir las novelas es un lenguaje muy informal. ¿Listo? Es un lenguaje de la calle. Es un lenguaje de la vida cotidiana. Es justamente el lenguaje que necesitamos para expresarnos en, la, en el día a día. ¿Listo? Entonces, si ustedes consumen audiolibros, por ejemplo, y consumen novelas, pues una cosa muy interesante sería consumir libros que ya hayan leído en español. ¿Por qué? Porque no va, no, el, el conocimiento previo o el punto de partida va a ser el español y ustedes van a poder estar haciendo esas relaciones entre lo que ya leyeron en español y lo que van a leer en inglés. A mí, por ejemplo, me gusta también mucho otro de mis campos fuertes, es el campo de las finanzas personales. Entonces consumo mucha literatura, mucho texto, mucho podcast relacionado con finanzas personales, pero en inglés, ¿cierto? Y hay libros que ya me leí en español y luego me los vuelvo a leer en inglés o los escucho en inglés. Yo soy mucho de audiolibro por aquello de que, de que optimizo mucho el tiempo. Eh, mi promedio de conducción al día, por ejemplo, son tres horas, como mínimo conduzco tres horas todos los días. Entonces yo en vez de escuchar música, esas tres horas las pongo, eh, las consumo en audiolibros y en podcast y demás de mis temas de interés, como les dije, ese triángulo que ya les comenté, política, ciencias jurídicas, ciencias políticas, finanzas y redes sociales, ¿listo? Y a veces hago un estudio de mercado a ver cómo están comportándose los creadores de contenido en los campos que yo creo contenido para mirar a ver eh, qué es lo que más demanda está teniendo, ¿listo? ¿Alguna palabra, página para escuchar audiolibros en inglés? Eh, David, te recomiendo eh, YouTube y eh, Spotify. La verdad es que mejor que esas dos no, no vas a encontrar. Colocas el título del libro y les, después del título escribes audiobook para que te salga el audiolibro. Y la, la, y la clave es buscar una buena narración, que sea una narración humana y no una voz de inteligencia artificial, porque la verdad es que también es muy importante la forma como las personas gesticulen, ¿cierto? Porque eso tiene mucho que ver para eh, que la gente se, se, se quede enganchada pues en lo que estamos narrando. Entonces, para resumir, recap, ¿cierto? Si ejecutamos esta rutina, que miren que no es difícil, chicas y chicos y chiques, solamente les estoy... Les estoy eh, eh, recomendando una rutina en la que máximo van a tener que estudiar durante media hora por la mañana, media hora por la tarde y media hora por la noche. Eso es todo. Media hora, media hora y media hora. Es solamente que pongan esos tres granitos de azúcar en el vaso todos los días. Y si ustedes hacen esto... Al final del mes estaríamos hablando en promedio de unas 50 horas seguidas de inglés sin parar. Si hacen esto durante 6 meses estaríamos hablando de unas 300 horas aproximadamente. Si lo saben hacer, si lo ejecutan bien, 
les aseguro que eh, eh, les aseguro sí ese es el pronombre para las personas que deciden eh, a acceder a la posibilidad de cambiar de género eh, en eso estamos la verdad es que en eso estamos y pues hay que hay que incluir listo no me refería no me refería a las mujeres que quieren que les llamen con, con la e limar para que lo tengamos ahí presente, no, sino que hay, es una realidad que tenemos hoy y pues tenemos que acudir a ella, especialmente en un entorno académico. Entonces, eh, les, les estaba diciendo que estaba respondiendo ahí un comentario. A propósito de eso, en inglés a ese, a ese, a ese conjunto de personas se les denomina con el pronombre they, listo, que es el de ellos y ellas. Ese es el que se utiliza en inglés para referirnos a ese grupo de personas. Entonces les decía que en seis meses estaríamos consumiendo alrededor de unas 300 horas. Si ustedes ejecutan esa rutina bien ejecutada, les aseguro que en seis meses ustedes van a tener un nivel de inglés fluido. No nativo, tampoco les estoy diciendo que van a tener un C1 ni un C2, pero si van a ser capaces de solucionar, eh, si van a ser capaces, perdón, de solucionar, eh, de, de, de sostener, perdón, que me, me desconcentro con los comentarios, de sostener una conversación con, eh, con personas, pues, en, en general, ¿listo? Eh, así que bueno, David, muchas gracias. Yo también ya terminé, con esto terminaba. Tengo que, tengo que crear unos videos para mi, mi otro canal eh, porque los de inglés ya están creados por el día de hoy. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Eh, espero que haya quedado claro. Traté de estructurar. Miren que no es mentira, aquí están los apuntes. Traté de estructurar eh, de la manera más sencilla posible esa, esa rutina para todos los días. Eh, y si la aplican, de verdad que eh, eh, con mucha, con mucha, con, con seguridad les puedo decir, sin temor a equivocarme, porque además está soportada en estudios, eh, pueden buscar autores como Stephen Krashen, por ejemplo, un gran lingüista que yo algún día espero ser grande, nunca voy a ser como él porque es una eminencia, pero espero ser grande y espero poder, poder eh, acercarme un poco más a sus referencias en, en, en materia de todo este tema de la lingüística ¿listo? de manera que muchas gracias recuerden que no quitémonos esa obsesión de querer ser nativos eh, ya no fuimos nativos ¿cierto? cualquier persona que sea contemporánea conmigo si su primer idioma no fue el inglés no es nativo del inglés y no lo va a hacer porque ser nativo no solo es pronunciar como ellos sino además pensar como ellos tener sus esquemas y tener el bagaje cultural que se tiene propio desde el arraigo, que es desde, desde, que, desde que nacemos y en la medida que vamos creciendo, ¿cierto? Ese, 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 esa malicia indígena que llamamos en Colombia, eso es lo que nos hace nativos. Entonces, portemos con orgullo la natividad del español, por ejemplo, siendo nativos del español, démosle un buen uso al español, en, en, en toda la medida de lo posible permanezcamos actualizados con lo que dice la Real Academia Española, llevemos el español en lo alto, si, en, por lo alto, si es el idioma pues, de ustedes eh, nativo y, eh, y procuremos por darle el mejor uso posible al inglés. Yo llevo 23 años hablando inglés, eh, 
no soy nativo, pero eh, la verdad es que nunca he tenido problemas de comunicación con ningún nativo. He vivido en el Reino Unido, he vivido en Estados Unidos y ahora vivo en la República de Irlanda y aún así encontrándome con diferentes acentos, diferentes nacionalidades, siempre he podido tener una comunicación fluida con ellos y algunos inclusive dicen, eh, ellos, ellos en medio de, de, su, de, su, de su bondad, ¿Cierto? Dicen que no hay mucha diferencia entre un nativo eh, y quien les habla, ¿cierto? Dicen que si no fuera porque saben que soy extranjero, pues podría perfectamente pasar por uno de ellos. Yo considero que hasta ya no estoy, en ese nivel no estoy, pero por lo menos sí les puedo decir que nunca he tenido problemas de comunicación con nadie. Eh, y obviamente pues tengo, tengo eh, la posibilidad de trabajar en cargos calificados, cargos profesionales en los que tengo que escribir informes con frecuencia, eh, he hecho posgrados en inglés y no he tenido ninguna dificultad, así que siempre y cuando uno quiera con seguridad puede. Los dejo, muchas gracias y nos vemos mañana.